0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו וז. וזוגתו פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כה במסכת מגילה באתר sny.org.il אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה השנייה בעמוד הקודם ונסיים בעזרת השם בסוף הפרק בעמוד ב', השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נדבר על מעשים או אמירות שיש בהם איזה בעיה השקפתית באמונות ודעות, בחלק השני נדבר על קטעים בתורה או בנביא שאנחנו מעדיפים שלא כולם ילמדו או יבינו אותם, כמו שנראה עוד מעט. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, כאמור מעשים ואמירות, שיש בהם בעיה באמונות ודעות, את החלק הזה נחלק לשתי משניות, המשנה הראשונה עוסקת יותר במעשים, המשנה השנייה באמירות. אז אנחנו מתחילים במשנה הראשונה, המשנה מחולקת לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה אדם שאומר שהוא לא רוצה להיות חזן בבגדים צבעוניים או עם נעליים. כלומר הוא רוצה להיות או בבגדים לבנים ו/או יחף, אז אנחנו לא מרשים לו להיות חזן בכלל. למה? כי אנחנו קצת חוששים שהוא נהיה מין, כי באמת המינים בעבודה זרה שלהם היו לובשים לבנים והיו יחפים. אז אמנם אנחנו לא פוסלים אותו לעולם, אבל כרגע אתה לא יכול להיות חזן, נחכה ונבדוק אותך בהמשך. זה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה מי שמניח תפילין לפי הפשט המילולי של התורה ולא לפי דרשות חז"ל. כלומר, הוא מפרש על ידך ובין עיניך לפי הפשט, והוא שם תפילין של יד על כף היד ותפילין של ראש על המצח בין העיניים, אז מי שעושה ככה זה דרך מינות, כי הוא לא הולך לפי דרשות חז"ל, אלא לפי הפשט המילולי. הסעיף השלישי זה גם שני דברים שקשורים לתפילין שבו הוא מפרש אחרת מחז"ל, רק שכאן משום מה זה פחות נורא, לכן המשנה קוראת לו דרך החיצונים, כלומר מי שהולך חוץ למה שחז"ל אמרו, ולא דרך מינות, שזה יותר גרוע. במה מדובר? אז דבר אחד זה שהוא משתמש בבתים של זהב בתפילין במקום בבתים של אור, זה נובע מרצון טוב להאדר את התפילין, אבל זה נגד ראשת חז"ל שהם דורשים שכתוב למען תהיה תורת השם בפיך, ודורשים מן המותר בפיך, ולא זהב, דבר שני זה מי שמניח את התפילין של יד על השרוול ולא מתחת. ולמה? גם כאן זה נובע מרצון טוב, כי כתוב והיו לך לאות, והוא רוצה שזה יהיה אות לכולם שיראו את זה, אבל חז"ל דווקא אמרו שלהפך, צריך להצניע את זה מתחת לשרוול, כי כתוב והיו לך לאות ולא לכולם. אז אלה המעשים שמי שעושה אותם, יש בזה צד של מינות. אגב, ממש בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את התפילין, המשנה מביאה עוד משהו לגבי תפילין, שמי שעושה את התפילין של ובית זה לא מצווה. עכשיו כאן המשנה לא אומרת שזה דרך מינות, כי גם המינים לא היו עושים אותם עגולים, אבל זה פשוט לא איך שחז"ל דרשו שצריך שיהיה ריבוע. עכשיו על זה הגמרא מביא הברייתא שאומרת בפירוש שהתפילין צריכים להיות מרובעות הלכה למשה מסיני, ולכאורה המשנה והברייתא זה בעצם אותו דבר, אבל אומרת הגמרא זה לא בדיוק אותו דבר, כי המשנה אסרה לעשות תפילין בצורה של כדור, עובדה שהמשנה אמרה שזה סכנה. הברייתא הוסיפה שגם ועד כאן המשנה הראשונה. המשנה השנייה כאמור גם כן עוסקת בדברים שיש בהם בעיה של מינות או השקפה, רק שהפעם לא מדובר במעשים, אלא רק באמירות. וגם את המשנה הזאת נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון זה סוגים של תוספות לתפילה שאדם ממציא ושאם הוא אומר אותם משתקים אותו. הסעיף השני זה פירושים שונים על התורה שאם אדם אומר אותם גם כן משתקים אותו. אז הסעיף הראשון, סוגים של תפילות או הסופות לתפילות שאם אדם אומר משתקים אותו, במה מדובר, אז קודם נאמר אותה מהר ואז נסביר, אז יש ארבעה דברים כאלה, אחד זה שהוא אומר להשם יברכוך טובים, השני על הטוב יזכר שמך, שלישי על כאן ציפור הגיעו רחמיך, והרביעי מודים מודים. למה משתקים אותו? אז לגבי יברכוך טובים מסבירה שהיא כי לא רק הטובים צריכים לברך את השם, גם הרשעים, כי צריך לצרף גם את עוברי העבירה מסימני הקטורת, בכל אופן צריך לצרף גם אותם. זאת התפילה הראשונה שמשתקים אותו ליה. הדבר השני זה מי שאומר על הטוב יזכר שמך, כי אז כביכול הוא זוכר את השם רק על הדברים הטובים ולא על הרעים, והרי צריך לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. זה הדבר השני, הדבר השלישי זה שהוא משבח את השם ואומר לו על כאן ציפור יגיעו רחמיך, כלומר משבח אותו שהוא מרחם על הציפורים במצוות שילוח הקן ולמה זה לא טוב, הגמרא מביאה שתי סיבות, או כי הוא מטיל קנאה במעשה בראשית, כי נראה שהוא מרחם על הציפורים ולא על בריות אחרות, או כי בזה הוא רומז שמידותיו של הקדוש בו הוא עם רחמים, ובאמת הם לא רחמים שמובנים לנו, אלא מבחינתנו הם גזרות. עכשיו אגב זה הגמרא מספרת סיפור על מתפלל אחד שהיה לפני רבה שהוא הזכיר את התוספת לא בדיוק בניסוח של המשנה שהוא שיבח את השם על הרחמים שלו, אלא הוא ביקש, כמו שהשם מרחם על הציפור, כך הוא ירחם עלינו, וכשהרבא שמע את זה הוא שיבח אותו לתפילה היפה, אבל אביי מיד הקשה עליו, הרי במשנה למדנו שלא עושים את זה. עכשיו הגמרא לא מביאה את התגובה של רבא, ולכאורה יכולנו לתרץ שזה לא בדיוק כמו התוספת במשנה, כי הוא לא משבח את השם, אלא הוא מבקש מהשם. מה שהגמרא כן אומרת זה שרבא לא באמת התכוון לשבח בכל אופן זה לגבי האמירה השלישית, על כאן ציפור, ובשביל האמירה הרביעית נדלג לרגע בגמרא מאמצע עמודה א' לשליש התחתון של עמוד א', וזה שמי שאומר מודי מודים גם כן משתקים אותו, כי זה נראה כאילו שהוא מודה לשתי רשויות. עכשיו על זה הגמרא מביאה את רבי זיירא שאומר שגם מי שאומר שמה שמה גם אותו משתקין. עכשיו על זה מקשה הגמרא שיש ברייתא שאומרת שמי שאומר שמה שמה זה מגונה, מה שמה שזה רק מגונה אבל לא משתקין. מסבירה הגמרא שזה תלוי, אם הוא אומר מילה מילה פעמיים, כלומר שהוא אומר שמע שמע, ישראל ישראל, זה סתם נשמע מוזר, זה מגונה, אבל לא משתקין אותו, אבל אם הוא אומר את כל הפסוק פעמיים, אז זה כבר נראה כמו שיש שתי רשויות, ואז משתקין אותו. עכשיו, על זה שואל רב פאפא, למה כשהוא אומר את כל הפסוק פעמיים, משתקים אותו? הרי אולי הוא פשוט לא כיוון בפעם הראשונה, לכן הוא אומר פעמיים. אומר לו אבאי, מה זה לא כיוון? מה, הוא חבר של השם? אין דבר כזה לומר שמע ולא לכוון. לכן, אם רואים שהוא אומר פעמיים, אנחנו חוששים שהוא חושב שיש שתי רשויות ומשתקים אותו. עד כאן לגבי ארבע האמירות של התפילה שהמשנה מזכירה שמשתקים אותו, ועכשיו, אגב זה שדיברנו על זה שזה לא טוב להוסיף אוספות מסוימות בתפילה, הגמרא באמצע עמוד א' מספרת סיפור ששם יוצא שבכלל לא טוב להוסיף יותר מדי אוספות בתפילה, גם אוספות שבפני עצמם הם בסדר. הסיפור הוא על אחד שהיה מתפלל בפני רבי חנינה, והוא שיבח את השם, ואמר, הכל הגדול, הגיבור, והנורא, והאדיר, והעיזוז, והירוי, החזק, והאמיץ, והוודאי, והנכבד, לא להרבות יותר מדי, כי בזה אתה כביכול מראה שאלה כל השבחים של השם, אלא עדיף לומר רק את מה שחז"ל קבעו לנו, וזה על סמך משה, כלומר לומר, הקל הגדול, הגיבור והנורא, ובזה אנחנו עושים מה שאמרו לנו, ולא להוסיף מדעתנו, כי אז צריך להוסיף הכל, והרי אי אפשר להוסיף הכל, אז עודיף לשתוק. כמו מלח שיש לו כלי זהב, ומקלסים אותו בכלי כסף שלו, שזה ביזוי וזה לא כבוד. זה היה הסיפור השני, עכשיו בסוגריים, כיוון שווינו את הסיפור הזה, הגמרא מביאה דרשה נוספת של רבי חנינא, שגם שם יש משל קצת דומה, הפעם על משה רבנו, לא על הקדוש ברוך הוא, המשל הוא לגבי הפסוק, ועתה ישראל מה השם שואל מעמך, קים ליראה וכולי, על זה אומר רבי חנינא שני דברים, דבר אחד הוא לומד מכאן שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. דבר שני הוא אומר, בפסוק ממשה זה נשמע כאילו שירת שמיים זה דבר קטן, מה השם שואל ממך, רק תהיה ירא שמיים, אבל הרי לנו זה דבר גדול. אז מסביר רבי חנינא, נכון, באמת לנו זה דבר גדול, אבל למשה רבנו זה היה קטן, כי הרי לו עצמו כן הייתה יראת שמיים. ועכשיו הוא מביא משל שקצת דומה למשל הקודם לגבי המלך והכלי זהב וכסף, הוא אומר, זה כמו אדם שמבקשים ממנו כלי גדול, אם יש לו, אז זה נראה לו דבר קטן, מה אכפת לו להביא כלי שיש לו? אבל אדם אחר שיבקשו כדבר גדול, כך אנחנו עם יראת השמיים היא נראית לנו כדבר גדול, ולמשה רבנו שהייתה לו זה נראה כדבר קטן. עד כאן לגבי אמירות שהם של שבח ותפילה להשם שמשתקים אותו. עכשיו נראה עוד שתי אמירות שמשתקים אותו, הפעם כי הוא מפרש את התורה לא נכון בזה שהוא חורג מהפשט. במה מדובר? אז הגמרא מביאה שני פסוקים כאלה, פסוק אחד זה לגבי ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, שבמקום הפשט הוא מפרש הכוונה היא לא לגלות סודות לא נעימים על אבא ואימא שלו, פסוק שני זה ומזרעך לא תיתן להעביר למולך, שבמקום הפשט הוא מפרש שאסור לבוא על גויה ולעבר אותה, אז בשני הפירושים האלו הוא משתקים אותו. החלק השני זה במשנה בתחתית עמוד א', כיוון שהזכרנו בימיים האחרונים את זה שיש קריאה בתורה, ושיש קריאה בהפטרה, ושיש תרגום, עכשיו נראה במשנה ובגמרא שלא כל דבר קורים, ולא כל דבר מתרגמים. עכשיו נראה במשנה ובגמרא שיש דברים שאנחנו לא רוצים שכולם ידעו עליהם, ואפשר לחלק את התורה ואת הנביא לשלוש רמות. רמה ראשונה זה דברים שכולם יכולים לדעת, ולכן גם קוראים אותם, וגם מתרגמים אותם, שכולם יבינו. רמה שנייה זה דברים שאנחנו לא רוצים שעמי הארץ ידעו, אבל שאר האנשים כן, ולכן קוראים אותם, אבל לא מתרגמים, וככה עמי הארץ לא יבינו. ורמה שלישית זה דברים שאנחנו רוצים שכמה שפחות ידעו עליהם, רק אנשים שבאמת לומדים תורה, אז אותם אפילו לא קוראים. עכשיו, כמובן שצריך להבדיל כאן בין תורה לבין נביא. בתורה הרי צריך לקרוא בסופו של דבר את כל התורה, לכן בתורה ודאי שנהיה או ברמה הראשונה או בשנייה, כלומר, מקסימום לא נתרגם, אבל אין דבר כזה לא לקרוא בכלל. בנביא לעומת זאת לא ולכן יש דברים שבכלל לא קוראים אותם, כי עדיף שלא כולם ידעו עליהם. אלה שלוש הרמות, ועכשיו נראה רשימה של קטעים בתורה ובנביאים, במשנה ובברייתא, ונראה איזה קטע בכל רמה. כלומר, איזה קטע קוראים ומתרגמים, איזה רק קוראים ולא מתרגמים, ואיזה לא קוראים בכלל. נפרט את הדברים לפי הסדר בברייתא. אז אנחנו מתחילים ברמה הראשונה, דברים שקורים ומתרגמים אותם, כשהגמרה תסביר על כל אחד מהדברים מה החידוש. כלומר, למה שנחשוב שלא מתרגמים? אז הדבר הראשון, זה מעשה בראשית, שקוראים ומתרגמים, החידוש הוא שהיינו אולי חוששים שמי שישמע את זה יתחיל לשאול שאלות פילוסופיות מדי, מה למעלה, מה למעלה, מה למטה, מה היה לפנים, מה יהיה לאחור, ויש משנה בחגיגה שאומרת שמי ששואל את השאלות האלו ראוי לו כאילו לא בא לעולם, כי לא כל אחד יכול לדון בשאלות כאלה, ממילא אולי היינו שכולם ידעו על בריאת העולם, והתועלת של זה גדולה מהחשש. הדבר השני שקוראים ומתרגמים, זה סיפור לוט ושתי בנותיו, היינו חושבים שאולי לא נתרגם בגלל כבודו של אברהם, שהוא הדוד שלם, כמשמעלן שלא חששים, רבנו בחייהם מסביר כי הרי הם התכוונו לטובה, והראיה שמהבת הגדולה יותר יצא דוד, הדבר הבא זה הסיפור של תמר ויהודה, היינו חושבים אולי לא לתרגם בגלל כבודו של יהודה, כמשמעלן, כי הרי בסוף לעגל שני. מה הכוונה? הכוונה היא לחלוקה בין החלק הראשון של הסיפור לבין החלק השני. החלק הראשון זה בשמות ל"ב מתחילת הפרק ועד פסוק כ', שם מתואר כל מה שקרה עם העגל, ושמשה זורק את הלוחות ושורף את העגל באש. זה עד פסוק כ', ואת זה כן קוראים וכן מתרגמים, והגמרא מסבירה מה החידוש בזה, כי היינו חושבים שאולי מפני כבודם של ישראל, לא נתרגם פרשייה שמדברת על חטא כזה גדול של עם ישראל, כמשמע לן שלהפך עדיף תפארת ישראל אומר שעל ידי הקריאה אנחנו רואים שאפילו על חטא כזה גדול אפשר לעשות תשובה ולכפר. בכל אופן זה החלק הראשון של הסיפור. החלק השני של הסיפור זה מפסוק כ"א, ועד פסוק כ"ה ששם משה מדבר עם אהרון ושואל אותו איך זה קרה. ואז אהרון אומר בפסוק כ"ד, ואומר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי והשליחהו באש ויצא העגל הזה. ואז בפסוק כ"ה, וירא משה את העם כי פרוע הוא כי פיראו אהרון לשמצה בקמיהם. זה החלק השני של הסיפור. ולגבי זה קוראים, אבל לא מתרגמים. למה? אז לפי רש"י, בגלל פסוק כ"ד, שאהרון אומר, והשליחהו באש ויצא העגל הזה, משמע שהיה פה כן איזשהו נס, שהעגל יצא מעצמו, אז יכול לתת לאנשים לטעות ולחשוב שכן יש איזשהם כוחות אלוקיים בעגל, ובאמת הגמרא מביא ברייתא, ששם אומר רבי אלעזר, לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיו, כי אהרון כנראה לא נזהר מספיק בניסוח של התשובה שלו, וזה גרם לאנשים לטעות, כמו שאמרנו. לפי תוספות, הבעיה בפסוקים האלו זה לא מה בקמהם משמע שהפסוק באמת מאשים את אהרון, לכן לא מתרגמים את זה מפני כבודו של אהרון. עד כאן לגבי חטא העגל. הדבר הבא שקוראים ומתרגמים זה פרשיות הקללות והברכות בבחוקותיי ובכי תבוא. היינו חושבים אולי לא לתרגם בשביל לא להחליש את העם ולהפחיד אותו מדי, כמשמעלן שבכל זאת זה חשוב ומתרגמים. הדבר הבא זה דומה לזה, אזהרות ועונשים, אבל לא לכל העם, אלא לאנשים פרטיים שחוטאים, למשל עונשי מיטה על חטאים מסוימים, גם את זה קוראים ומתרגמים, כשהחידוש הוא שהיינו חושבים שאולי לא לתרגם את זה בשביל שלא יעשו רק שני הדברים הבאים זה שני דברים שקשורים לדוד, וזה מעשה אמנון ותמר, שאמנון אנס את תמר, שהיא אחותו מאבא, מדוד, ושאבשלום מרד באבא שלו בדוד. אז לגבי מעשה אבשלום, הברייתא פשוט אומרת שקוראים ומתרגמים, והחידוש הוא שלא חוששים בזה לכבודו של דוד. לגבי מעשה אמנון ותמר יש סתירה. בתחילת הברייתא כתוב שקוראים ומתרגמים, בסוף הברייתא, לפי הגרסה של הגראה ובמשנה שלנו, כתוב שקוראים, אבל לא מתרגמים. מתרצת הגמרא, באמת קוראים שתי מילים, בן דוד. אנחנו לא רוצים להדגיש לעמי לה, הארץ שאמנון היה בן של דוד. מפני כבודו של דוד. והדבר הבא זה סיפור פילגש בגבעה. גם כאן היינו חושבים לא לתרגם בגלל כבודם של שבט בנימין. כמה שמלן שלא חוששים לזה, אולי בגלל הסיבה שאמרנו בחטא העגל שכן קוראים, כי אנחנו מגבירים בזה את הכפרה. ולגבי הדבר האחרון ברמה הזאת שקוראים ומתרגמים, יש מחלוקת. וזה לגבי נבואות שמסופרות על החטאים של ישראל. אולי בגלל אותה סיבה שהזכרנו להגביר את הכפרה על ידי הביזיון שבזכירת החטאים, לעומת זאת רבי אליעזר אומר שמפני כבודם של אנשי ירושלים לא מתרגמים את זה, והברייטה מביאה סיפור שכשרבי אליעזר היה בבית כנסת מי שקרא את ההפטרה החליט דווקא לקרוא את זה, אמר לו רבי אליעזר, עד שאתה בודק בתועבות ירושלים צא ובדוק בתועבות אמך, ובאמת בדקו ומצאו שהוא היה ממזר, ובזה הוא מראה שמי שאוהב לחפש פגמים אצל אחרים, כנראה עד כאן הדברים שקוראים ומתרגמים, נאמר אותם עוד פעם מהר, בראשית, סיפור לוט ושתי בנותיו, תמר ויהודה, עגל הראשון בניגוד לעגל השני, קללות וברכות, אזהרות ועונשים, הסיפור של אמנון ותמר בלי לומר בן דוד, והסיפור של אבשלום, פילגש בגבעה, והודה את ירושלים את תועבותיה לפיתא נקמה, בניגוד לרבי אליעזו. הרשימה הבאה זה דברים שקורים, אבל לא מתרגמים. אז חלק מהם כבר הזכרנו, וזה עגל השני ובן דוד בסיפור של ראובן שכתוב שהוא שכב את בלהיו וחז"ל מסבירים שהוא בלבל את יצואי אביו, לא ניכנס לזה כאן, בכל אופן בגלל כבודו של ראובן לא מתרגמים את זה, ודבר נוסף זה ברכת כהנים, ולמה? כי בברכת כהנים כתוב, יישא השם פניו אליך, וזה יכול לגרום לאנשים לטעות, הרי כתוב על השם אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, אז איך פתאום השם נושא פנים לישראל, אז כמובן שיש לזה תשובות, ואנחנו לא רוצים לסבך את עמי הארץ עם שאלות כאלה, והמילים בן דוד בסיפור של אמנון ותמר. ועכשיו, הרמה השלישית והאחרונה, זה דברים שלא קורים בכלל, ונראה שני דברים כאלה. דבר אחד, זה לפי רבי אליעזר נבואות נגד אנשי ירושלים, כאמור, הודה את ירושלים את תועבותיה, לעומת זאת רבנן אומרים שכן קורים ומתרגמים. דבר שני, שמובא רק במשנה, זה מעשה מרכבה ביחזקאל א', שרבנן אומרים שלא קורים בכלל, כי זה עוסק בעניינים נסתרים, שאנחנו לא מבינים בהם, רבי יודה לו מתיר, ובאמת אנחנו בשבועות ומתרגמים, קוראים ולא מתרגמים, ולא קוראים בכלל. עכשיו לסיום, אגב זה, בשליש התחתון של עמוד ב', הגמרא מביאה עוד ברייתא, שזה בעצם המשך הברייתא הקודמת, וכאן היא מביאה רשימה של דברים, שבכתיב, השפה שלהם היא לא נקייה, אבל בקרי, משנים את זה לשפה נקייה יותר. כמובן שזה על פי מסורת, אנחנו לא מחליטים בזה לבד. בכל אופן, מה הרשימה? אז אחד זה שכתוב, אישה תהרס ואיש אחר ישגלנה, ובקרי אנחנו אומרים ישכבנה, הדבר השני, בקללות בכיתה ווי, הכיכה השם בשכין מצרים בהפולים, אבל קוראים את זה בתחורים. בכל מקרה, הכוונה היא לפי הטבעת, אבל תחורים זה לשון יותר נקייה. הדבר הבא זה במלכים ב' פרק ו', ויהי רעב גדול בשומרון, עד כדי כך שרוב הקו של צועת יונים היה עולה חמישה כסף, שזה הרבה. עכשיו, איך כתוב שם צועת יונים? אז בכתיב כתוב חיריונים, אבל אנחנו קוראים את זה דיביונים, שזה לשון יותר נקייה. כלומר, מה שזהב מהיונים. והדבר הבא, בפרק יח שם, כתוב שיניהם, כשהכוונה היא לצואה ולמי רגליים, ואנחנו באמת קוראים את זה לאכול את חוריהם ולשתות את מימי שיניהם. אנחנו קוראים את זה בלשון יותר נקייה, לאכול את צואתם ולשתות את מימי רגליהם. והדבר הבא ואחרון, שלגביו גם יש מחלוקת, זה לגבי פסוק במלכים ב' פרק י' שיהפכו את בית הבעל לשירותים, אז שם כתוב שיהפכו את זה למכרעות, ואקריא, לפי רבנן, זה למוצאות, שזה לשון נקייה יותר. אבל רבי יהושע חולק ואומר, שכיוון להשאיר את זה בלשון לא נקייה בשביל שיהיה עוד יותר גנאי לעבודה זרה. עד כאן הרשימה בברייתא, ועכשיו, אגב דעת רבי יהושע, שכיוון שזה עבודה זרה, משאירים את זה בלשון לא נקייה, הגמרא מביאה עוד שתי דרשות, ועוד שתי מימרות של אמוראים, באותו כיוון. הדרשה הראשונה זה של רבי ינאי, שהוא לומד מפסוק בישעיהו, שבו ישעיהו מלגלג על הפסילים של העבודה זרה, שכביכול הם צריכים לשירותים ולא מצליחים להוציא, זה מה שכתוב, קרסו קראו יחדיו לא יכלו מלט משא. הדרשה הבאה זה של רבי ינאי, שהוא דורש את זה וכשהוא יעשה את זה, אז כל העם בשומרון והכהנים יהיו מאוד עצובים, וכתוב שם שעל מה הם יהיו עצובים? על כבודו כי גלה ממנו, והוא דורש אל תקרא כבודו אלא כבדו. כלומר, מה שמכביד עליו בתוך הבטן, כלומר הגללים שלו יצאו החוצה. אז גם כאן יש זלזול וליצנות נגד עבודה זרה. אלה שתי דרשות, ועכשיו עוד שתי מימרות באותו כיוון. רבון אברמנוח אומר שלמרות שבדרך כלל אנחנו נזהרים לא לדבר לא יפה, כנגד עבודה זרה מותר להשתמש אפילו בשפה מאוד נמוכה, אותו בש״ת שלך, כלומר, בתוך הצד האחורי. דבר שני, אומר רב אשי, מי שיוצא עליו שם רע שהוא נואף, זה נקרא דסנאי שומעני, שהשמועה שלו היא שנואה, מותר לדבר עליו לא יפה ולומר לו שהוא גימל ש״ג זה ממש קללת רחוב, תראו רש״י וש״״ זה כנגד זה שהשם שלו הוא סרוח. אבל לעומת זאת, נסיים במשהו טוב, אדם שיש לו שם טוב, מותר לשבח אותו בפני אחרים, ולא צריך לחשוש שזה יגרום לאחרים ואדרבא, מי שמשבח אחרים, אז ינוחו לו לא ברכות על ראשו. בזה סיימנו את הפרק בעזרת השם, הדרן הלך הקורא את המגילה עומד, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. בחלק הראשון ראינו מעשים או אמירות שיש בהם בעיה של השקפה ואמונות ודעות. חילקנו את זה לשניים, במשנה זה היה לגבי מעשים, וזה חזן בבגדים צבעוניים או בסנדלים, אז חוששים שהוא נהיה אמין, ומי שמניח תפילין על המצח או על כף היד כי הוא עושה לפי הפשט ולא לפי דרשות חזל, אז זה דרך מינות, ומי שבמקום לעשות בתים של תפילין מאור הוא עושה את זה מזהב, או שהוא מניח את התפילין על השרבול, לא על מעשים, כאן חילקנו את זה לשני סעיפים, סעיף אחד זה אמירות שקשורות לשבח להשם, ובכולם משתקים אותו, וזה יברכוך טובים, כי גם הלא טובים צריכים לברך את השם, ועל הטוב יזכר שמך, כי צריך לברך את השם גם על הרע, ועל כאן ציפור הגיעו רחמך, ראינו שתי סיבות, או כי הוא מטיל קינה במעשה בראשית, או כי הוא עושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ומודים מודים, כי זה נראה כאילו שיש שתי רשויות, רבי זירה רב מוסיף שגם שמע בשבח להשם שמשתקים אותו. הדבר השני זה פירושים לא נכונים לפסוקים שגם בזה משתקים אותו וזה מי שמכנה בעריות, כלומר שהוא אומר שפסוקי העריות הם לא כפשוטם אלא לא לגלות את הסודות הלא נעימים של ההורים, ו"ומזרחה לא תיתן להעביר למולך" שהוא מפרש שזה אומר שאסור לבוא על גויה ולא כמו פשוטו, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו דברים שקוראים ומתרגמים, דברים שקוראים ולא מתרגמים, ודברים שלא קוראים בכלל. הדברים שקוראים ומתרגמים, הסברנו מה החידוש בכל אחד, זה מעשה בראשית, לוט ובנותיו, יהודה ותמר, עגל הראשון, כלומר החצי הראשון של הסיפור, קללות וברכות, אזהרות ועונשים, מעשה אמנון ותמר, אבל לא מתרגמים את החלק שבו כתוב שהוא בן דוד, ומעשה אבשלום, פילגש בגבעה, והודה את ירושלים את תואבותיה, לפי רבנן, לפי רבי אליעזר לא קוראים את זה בכלל, מתרגמים. הדברים שקורים ולא מתרגמים זה מעשה ראובן וברכת כהנים, עגל השני, כלומר החצי שבו משה מדבר עם אהרון, וכאמור, איפה שכתוב באמנון ותמר שאמנון הוא בן דוד, והדברים שלא קורים בכלל זה הודעת ירושלים את תועבותיה לפי רבי ליעזר, ורבנן אומרים שגם לא מעשה מרכבה, אבל רבי יהודה מתיר, ובאמת אנחנו קוראים את זה בשבועות. זה עיקר החלק השני, אגב זה ראינו את המשך הברייתא, ושם יש רשימה של ארבע דברים שהכתיב שלהם הוא בלשון לא נקייה, ולכן הקרי גלנה, אקריאו ישכבנה. הדבר האחרון היה לגבי עבודה זרה, שיהפכו אותם לבתי כיסא, אקטיבו למוכרות, לפי רבנן קוראים את זה למוצאות, לפי רבי יהושע לא צריך, כי כיוון שזה גנאי של עבודה זרה, אז דווקא טוב לדבר בלשון לא נקייה. ולגבי איזה גמרא הביאה עוד שתי דרשות, אחת על ישעיהו ואחת על הושע, שגם כן דיברו כנגד עבודה זרה בלשון של ליצנות וזלזול, אמרו שכאילו יש צואה בתוך הפסלים של העבודה אנשים טובים צריך לברך אותם, ומי שעושה את זה ינוחו לו ברכות על ראשו. כל טוב.